0: também, Amém? fechar os olhos então, pai, nós queremos te agradecer Senhor, porque sabemos que o Senhor está nesse lugar e que o Senhor vai ministrar os nossos corações, nós precisamos do Senhor, e declaramos Senhor Deus que sem o Senhor nós nada podemos fazer, e te pedimos pois sabemos que o Senhor habita e está nesse lugar, para que o Senhor possa ministrar profundamente os nossos corações… Eu te peço, Pai, para que a palavra que de antemão o Senhor já enviou, ela possa encontrar, Senhor Deus, corações arados, preparados para essa boa semente, que ela possa alcançar o objetivo ao qual ela foi enviada, Senhor, e que nós, como Teus filhos, possamos ser ministrados pelo Senhor. Te peço, Espírito Santo, vem sobre nós, tenha total liberdade, Senhor Deus, a falar aos nossos corações. Nós, mais uma vez, precisamos do Senhor por isso nós te louvamos, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, abra comigo por favor, no livro de Gênesis, capítulo 32, eu vou ler com vocês só um versículo, eu queria que a gente tomasse esse versículo como base, mas eu vou ler só um versículo, então eu não vou nem me aprofundar muito no contexto, Gênesis capítulo 32, no versículo 30, acharam? Gênesis 32, versículo 30, que diz assim ó, Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e minha vida foi salva. Só vou ler esse versículo, para a gente não ficar viajando um pouquinho, é, jo, Jacó aqui, ele estava naquele contexto de saída lá da casa do sogro, Labão, então acontece algumas coisas, ele se reconcilia com seu irmão, e aqui é aquele aquele aquela história, aquela parte onde é, Jacó se encontra com um homem à noite, com um anjo, né? Jacó segurou o anjo, não deixou fugir, não tem aquela música? É esse texto aqui, então aqui é aquele contexto onde Jacó se encontra ali com com, com um anjo, e ele peleja com o um anjo ali a noite toda... E aí no versículo 30, depois de Jacó ter pedido para ser abençoado, enfim, eu não quero me aprofundar nisso, eu quero só se atentar ao texto, onde ele diz assim, aquele lugar, ou seja, o lugar onde aconteceu aquilo, Jacó chamou de Peniel. Por que que ele colocou o nome de Peniel? Porque ele viu Deus face a face, e a vida dele foi salva. Queridos, é é muito interessante, quando a gente tem esse encontro com Cristo, esse encontro com Deus, eu lembro exatamente do dia que eu posso chamar de o meu Peniel, o lugar onde eu estava, o horário que era, as palavras que foram ditas para mim, e eu lembro exatamente do dia que eu encontrei Deus face a face, e foi desnudado de mim, tudo a, todas as escamas tudo aquilo que me afastava da presença de Deus, e aquele dia, eu, eu posso dizer para vocês, eu vi Deus face a face, e fui salvo. Eu não digo de uma forma literal, face a face, pode ser, talvez tenham pessoas que já tenham tido essa experiência, de, de ter tido uma visão, ou algo do tipo assim, a, a, a consciência que eu tinha, ela era interior. Eu lembro que eu estava indo para a igreja já há um tempo, e vindo do mundo cheio de coisa para ser transformada, como ainda existem, mas ali existia uma cortina, um véu que estava me separando do Senhor, e esse véu era exatamente a condenação da letra, de que me fazia um pecador por eu não ter Cristo, por não ter recebido Jesus, então aquela letra me condenava, então existia um véu naquele momento... Eu lembro que eu tinha muita vergonha, então talvez irmão, você já chegou aqui, já passou por isso, ou talvez um dia você vai passar por isso, de chegar no final do culto, ter aquele momento onde o pregador, a pessoa que está ali, ela vai para o momento crucial do culto, que é o momento onde a pessoa quer dar oportunidade para alguém receber Jesus como salvador. Alguns lugares vão pedir para você ficar em pé, alguns lugares vão pedir para você vir na frente, alguns lugares vão pedir só para você fazer uma oração mas o contexto que eu estava, pedia para levantar a mão, e, e assim, não parece, mas eu sou muito tímido, e eu falava assim, eu não vou levantar a mão, eu, eu já sabia que aquele momento era um momento para, eu falei, esses crentes querem me converter, eu não vou levantar a mão aqui não, e eu ficava naquela resistência, e eu lembro um dia que Deus fez uma pegadinha comigo, e foi um dia que o Nengo Vieira, quem conhece o Nengo Vieira aqui? Ele pregou no bola, aqui, não nessa casa, mas numa outra... E a mensagem dele, ele só, ele só falou o quê? Que Jesus, ele tipo, era uma boa companhia, e Jesus queria ser seu amigo, e aquilo foi me enchendo, me enchendo, e aí ele fez uma pergunta, tipo assim, irmão, você quer andar com Jesus? Aí na hora que eu levantei a mão, ele falou assim, você que levantou, eu fico em pé, eu falei, misericórdia, me pegou. Foi dessa vez. Aí eu já estava com a morguida, falei, agora foi. E naquele dia, Espírito Santo, ele, ele começou a fazer morada no meu coração, e naquele dia o Senhor transformou a minha vida. Eu não estou falando que a partir daquele momento eu comecei só a ter vitórias e um monte de coisa. Eu contei para vocês no momento do dízimo que eu não tinha perspectiva de vida na área financeira. Quando eu comecei a entender, quando Jesus me alcançou ali, quando eu fui aceito por Cristo, toda a perspectiva mudou, então assim, foi um caminho a ser percorrido com altos e baixos. Mas com Cristo me guiando em todos os momentos e eu lembro que naquele momento eu tive essa convicção de que eu era um pecador e precisava ser salvo até então eu tinha uma vida assim que aparentemente me parecia uma vida bacana sabe eu não sei quanto a você eu falava pô eu eu nunca me envolvi com droga e eu só andava com noia só andava com noia cheirador uh, e, e o meio onde eu andava tinha facilidade isso na escola que eu estudava Talvez num dos momentos mais difíceis da minha vida, na, é, quando, quando houve uma turbulência familiar, eu tinha tudo na minha mão, todas as possibilidades, e eu peguei e, e eu resolvi não, não, não me mexer, não me mover com aquilo. Então eu falei assim, poxa cara, eu acho que eu sou um cara legal, Deus vai me querer no céu, então eu sou bom. Era a minha perspectiva de vida, e eu quero falar algo para vocês, meu irmão eu não vou pregar sobre isso, mas você não é tão bom quanto você pensa que você é, eu andei com essa mentira durante muito tempo, achando que eu era um cara legal, e por eu não fazer nada, que aparentemente era errado, que eu merecia o céu, mas quando eu me deparei com aquele Jesus salvador, eu também me deparei com o meu eu verdadeiro, e quando eu vi a imagem do homem pecador, eu falei, Deus, que miserável homem que eu sou, eu anseio, eu preciso e a partir daquele momento eu posso dizer, eu vi Deus face a face, não fisicamente, amei, mas de uma forma interior, o Espírito Santo se apresentou a mim e aquele dia, se eu não me engano, foi no dia 26 de agosto de 2007, por volta de umas 9h15 da noite, eu vi Deus face a face e minha vida foi transformada, eu fui salvo. Por que, que eu estou falando isso para você? Porque a partir disso a gente tem uma vida para percorrer. Semana passada eu eu preguei de manhã aqui e eu falei das nossas demandas de vida, aonde a gente tem que lidar com os dias comuns, com os dias simples. Eu não vou pregar sobre isso, mas a gente precisa entender que é um caminho a ser percorrido. E às vezes esse caminho não vai ser fácil. E às vezes a gente vai precisar de algumas convicções que vai nos ajudar a permanecer nesse caminho. Então, eu queria que vocês abrissem comigo, por favor, lá no livro de Lucas, capítulo 7. Eu quero ler uma história com vocês. Vocês estão aí? Lucas, capítulo 7. Eu vou ler a partir do versículo 36. É muito legal, porque... É... Eu não tenho problema nenhum de mostrar a minha humanidade, porque eu ando com pessoas que, por mais que tenham um, um patamar eclesiástico, é, com uma função que exige muita responsabilidade, eu ando com pessoas que, quando a gente está conversando, elas são humanas. Elas mostram quem elas são, e isso faz a gente querer crescer com isso. Eu estou falando isso... Porque, às vezes, a gente vem para cá com essa responsabilidade de ter que trazer uma palavra. É, talvez para quem está recebendo, fala, nossa, poxa, que legal. Mas para quem está aqui em cima, irmão, é, 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 uma, é uma guerra, assim. É uma luta, assim. Eu não estou falando isso para querer nenhum tipo de... De, co de coitadismo, assim, mas é, só estou querendo falar para vocês, que às vezes a gente vem pensando, poxa Deus, aquilo que o Senhor colocou no meu coração é isso mesmo, tal, e a gente fica orando enquanto está rolando louvor, e aí vem e toca um louvor que, tipo, tem tudo a ver com a palavra que você vai me... você fala, Deus, eu sei que não precisava disso, mas às vezes a gente, sei lá, meio crédulo, né, e fala, poxa Deus, eu deveria dar um passo no escuro, crendo que o Senhor vai me, me pegar, né, e não fazer o contrário, e ali, momentos como esse... Fala sobre exatamente sobre a mulher que quebrou ali um vaso nos pés de Cristo. E eu queria falar sobre esse texto com vocês. Então eu vou ler a partir do versículo 36. estão comigo? Que diz assim ó. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento, e estando por trás, por detrás, aos, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia com um guento. ao ver isso, um fariseu que convidara, disse consigo mesmo, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigindo-se Jesus ao fariseu, lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te, ele respondeu, dizem a mestre, certo um homem tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta, não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos... Qual deles, portanto, o amarás mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê esta mulher. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhes perdoado -lhe, perdoado são seus muitos pecados. Porque ela muito amou, mas aquele que pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher perdoado, disse a mulher, perdoados são os seus pecados, os que estavam com ele à mesa, começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecado? Mas Jesus disse a mulher, mas Jesus disse a mulher, tua fé te salvou, vai-te em paz, ou em outras versões, vai-te para a paz. Queridos, talvez de uma forma resumida, eu podia pegar esse texto e falar assim, que essa, o, o peniel dessa mulher foi nesse dia. Eu posso dizer para vocês que o dia que talvez essa mulher, sei lá, erguesse um altar de, de, de memorial, talvez fosse nesse dia. Porque o texto diz que ela se deparou com Jesus, e no final do texto a gente vê que Jesus fala, os seus pecados foram perdoados. Aquela mulher estava recebendo a salvação a partir daquele momento. Eu não sei qual foi o contexto que fez levá-la até lá, mas quando a gente pega aqui a história cronológica, você vai ver lá em, em Mateus 11, o que antecede a momento como esses desse capítulo. Onde Jesus fala assim, Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Ele continua falando para aprender dele... E ele continua falando para mim que por causa dele, as pessoas encontrariam descanso para as almas dela. Eu acredito que ou talvez essa mulher tenha ouvido isso, ou alguém tenha falado, mas não importa, o que importa é que essa mulher ousou estar numa reunião a qual ela não era convidada, é muito menos bem-vinda. A reunião aonde era na casa de um mestre da lei, de um fariseu, Simão era um fariseu, um doutor da lei, Jesus era o convidado. E aquela mulher diz a tradição que quando havia banquetes como esse, muitas das pessoas se adentravam à casa e ficavam sentadas ao redor da mesa, sentavam ao chão, sentavam só para ouvir o que iria sair daquela conversa. Nessa época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook não tinha Instagram, não tinha Twitter, então ninguém ia dar uma tweetada, tipo, hashtag Jesus disse isso, ou ia mandar ali uma mensagem para o grupo, ou algo do tipo, e assim, a, ou ia fazer uma live, já pensou? Não tinha isso na época, então o que, que a galera fazia? A galera para ter ali uma, uma notícia fresca, a galera se assentava se ao redor da mesa, e foi exatamente o que essa mulher fez. Só que quando ela sentou ao redor da mesa, ela tinha uma convicção ao redor de quem que ela estava sentando. Só que o que eu quero compartilhar com vocês, talvez eu não vou seguir a cronologia dos fatos aqui, do que aconteceu, mas eu quero me atentar com vocês de um versículo que talvez durante um tempo da minha vida, eu não digo que ele me perturbou, ou me perturbou, não sei, mas me, me chamou muito a atenção. Que é a partir do versículo 40. eu vou ler a partir do 41, que é quando Jesus, ele é indagado, na verdade o, o, o Simão, ele nem falou nada, ele pensou, tipo, se ele fosse profeta mesmo, ele saberia quem que é essa pecadora, porque imaginando nos tempos de hoje, ele ainda ia falar um aleluia no final, ou sei lá, ele ia fazer alguma coisa muito religiosa, e ele julga Jesus, ele julga a atitude de Jesus, então Jesus ali, sabendo os pensamentos dele, discernindo o que estava acontecendo, e Jesus vira para Simão e fala Simão, assim, cara, eu vou contar uma história muito legal para você. E aí Simão ali, de boa, fala assim, ah, legal, então conta aí, eu quero saber qual que é. E aí Jesus começa ali a partir do versículo 41, ele diz, certo o credor tinha dois devedores. E ali ele continua desenrolando, falando que um devia uma quantia de 500 denários, e outro devia uma quantia de 50 eu não, vou, eu, eu não vou traduzir isso para os dias de hoje, porque não seria, um denário era um dia de trabalho braçal, então imagina, 500 denários era um ano e meio muito bem trabalhado, né? e ele estava falando que tinha alguém que estava devendo ali, sei lá, pô, vamos exemplificar com valor só para facilitar o entendimento, um cara devia um milhão e o outro devia cem reais, Beleza? só para a gente entender, e aí ele fala que o credor ali, o cara que, que tinha ali a posse das coisas a qual as pessoas deviam, ele percebeu que aqueles ali não tinham como pagar, eles não iam pagar mesmo, tipo, abriu falência e falou, meu, não tem como pagar, o que, que aquele cara fez? Ele foi e perdoou os dois, e aí Jesus faz uma pergunta, que é o que eu acredito que tenha me perturbado durante algum tempo, porque a ótica que eu tinha desse texto era uma ótica equivocada, e talvez alguns aqui nessa noite tenham essa ótica. E Jesus fala assim, a partir do versículo 42, não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. E aí Jesus faz uma pergunta, qual deles, portanto, o amarás mais? Então Jesus está perguntando... Qual desses dois caras aí vai amar mais o credor? O que estava devendo sem conto ou o que estava devendo um milhão? O que estava devendo 50 denários ou o que estava devendo 500 denários? E aí o cara responde e fala, ah, eu suponho que seja o que devia mais, né? A dívida era maior, é, aparentemente ele causou mais dano para o credor, então provavelmente o que ficou mais feliz com a situação, o que amou mais o credor era o que mais devia. Só que a, a resposta de Jesus para isso... E aí que entra aonde eu, eu fiquei bugado, aonde minha mente coisou. Porque Jesus fala assim, julgaste bem. Eu falo, Jesus, o Senhor está endossando isso então? Porque na minha mente, queridos, eu tinha uma ideia de que, para você, eu não sei se você já percebeu, existem pessoas dentro do Evangelho, que algumas são mais extravagantes diante de Deus, e algumas são mais contidas, algumas, sei lá, são mais abertas, outras são mais fechadas, e eu como falei, eu não, eu não sou tão extravagante, eu sou, eu sou mais tímido, mais recatado, e aí, às vezes para eu olhar o testemunho de algumas pessoas, eu falava, meu Deus, esse cara era tão tranqueira, mas tão tranqueira que ele só é assim hoje, porque ele era muito tranqueira no passado pessoas que eu admiro, pessoas de Deus que eu, que eu admiro, que eu gosto de acompanhar, o apóstolo Rina por exemplo, você vai ver o testemunho dele, da de onde Deus tirou ele, você, aí eu pensava, o que que vinha na minha mente? Eu falava, ah meu, ele só, ele só fez isso, ele só se entregou, ele só demonstra esse amor por Deus, por tudo aquilo que ele faz, pela, pelo reino, pela obra, por causa do testemunho dele… Né? talvez você conheça alguém, algum cara que você fala, meu Deus, o testemunho do cara, misericórdia, o cara virava no giraia e só Jesus na causa mesmo, e realmente era só Jesus na causa. Homens como, por exemplo, um cara que eu gosto muito de ouvir, é chamado Todd White, eu, eu tive a oportunidade de um dia trocar uma ideia com esse cara e eu, eu podia ver como o amor brotava dos olhos e das palavras desse homem. Só que na minha mente eu pensava assim, eu conheço o testemunho dele. O cara foi envolvido com crime, tráfico, deu tiro, fez um monte de coisa. Ele só ama muito, porque ele foi muito perdoado. E durante muito tempo eu carreguei esse peso, porque eu não conseguia entender. E quando eu via Jesus endossando, falando, julgaste bem, eu falava, meu, é isso mesmo. Então talvez isso me faça me acomodar na minha vida. E nenhum momento me fez perceber ou, ou entender que eu amava menos a Deus mas não me fazia também querer romper, porque eu falava, ah, é até aqui, eu não posso ir além disso, porque, sei lá, eu não tenho um testemunho impactante, eu não tenho um testemunho impactante, meu irmão, eu só entendi que eu era um pecador, fazia coisas erradas, mas comparado com algumas pessoas, você é doido, eu não, não. então, eu, eu até achava que eu era um cara legal, eu comentei aqui com vocês, eu até achava que eu era um cara bacana, e quando eu me deparei com Cristo, e eu me vi como eu era, eu falei, meu, eu preciso ser salvo essa convicção me fez é, chegar até aqui, me fez caminhar até aqui, me fez querer conseguir permanecer com o Senhor. Mas durante muito tempo esse texto me perturbava. Eu falava: Deus, então eu tenho um teto para mim, porque talvez o meu testemunho não seja muito grandioso. Talvez o irmão que que era um, um... eu tenho amigos queridos que teve uma vida promíscua de uma forma tão profunda, tão profunda. Que, que, que teve uma vida... Tem, um, tem alguém que já ouviu falando? O Robert Diego? Colega meu. Ele ele faz parte do JUC, a qual eu faço parte também. E a vida dele foi um testemunho de vida. Ele, na sua adolescência, resolveu é, entrar no mundo da homo, da homossexualidade. Se entendeu como uma mulher. Fez uma cirurgia. né Ele literalmente, né, e durante dez anos da vida dele, ele viveu como uma mulher na Europa, cheia de dinheiro, cheio de grana, se prostituir, enfim, tem, o, tem o, o testemunho dele no YouTube e tal, e meu, é um cara super relevante para os nossos tempos, é um cara que quando abre a boca, se vê Deus usando. E durante muito tempo eu falava, meu, eu já cheguei a pensar, irmão, como Deus é bom, eu falei, cara, eu acho que eu vou dar uma desviada e dar uma descambada legal porque quando eu voltar, eu vou falar, mano, eu já fiz isso, fiz aquilo, tal, pá, né, se você for, pô mano, você nunca usou, nunca fumou um baseado, como você vai falar pro irmão sobre droga? Aí eu sempre falo uma frase que uma vez eu ouvi, de um homem, que ministra para galera do reggae, e o cara nunca botou um baseado na boca, e ele falou assim, meu, o médico precisa estar tá doente para curar o enfermo? Eu falei, aham, eu peguei, ó... E todas as vezes que a galera vinha falava, ah, mas sabe quando você fala só com uma resposta pronta? Lá no fundo eu ficava pensando, eu falei, é verdade, acho que eu não tenho autoridade para falar disso. Eu acho que eu não tenho autoridade para falar de, de família, porque eu não tenho filhos ainda. Sei lá, acho que eu não tenho autoridade para falar sobre certas situações, sobre o mundo empresarial, porque talvez eu não seja um cara mega sucedido na área financeira e eu era enganado por causa daquilo que eu mesmo projetava, e eu não entendia que o mesmo preço pago por um mentiroso, a mesma moeda de troca paga por um mentiroso, foi a mesma moeda paga para o adúltero, foi a mesma moeda paga para o estuprador, para o pedófilo, a mesma moeda, sabe qual que é o nosso problema, ou sabe qual que era o meu problema? É que quando eu vi essa parábola, eu achava que Deus estava ali quantificando o pecado, e não significando a consciência daquela mulher, o que acontece, não era que aquela mulher tinha muito mais pecado, o que acontece é que aquela mulher entendeu que ela era muito mais pecadora, e é essa consciência, é essa convicção, que fez Jesus olhar para aquela mulher e falar assim, por ela ser muito perdoada, ela também muito ama, então a gente vê a atitude daquela mulher se derramando diante do Senhor, se a gente vê a atitude daquela mulher pegando talvez tudo que ela tinha, todos os bens que ela tinha, derramando aos pés de Jesus e de uma forma humilde e em humilhação, se aquebrantando diante do Senhor, diante de Jesus e derramando tudo que ela tinha para Ele, era a convicção, ela ser muito perdoada, quando eu entendi isso eu falei, Senhor obrigado, o Senhor descortinou a minha mente, o Senhor descortinou os meus olhos, porque, Porque eu falei, Deus eu ia para o inferno o que cabia a mim, eram as profundezas do inferno, não sei você meu irmão, o meu coração treme pela possibilidade de eu passar a eternidade longe de Deus, eu posso falar o que eu acho mais terrível do inferno, não é porque como a Bíblia diz, que haverá choro e ranger de dente, que, eu fico, que a gente vai ficar lá com o capeta, o resto da eternidade não, o que mais entra no meu coração é imaginar que eu posso passar a eternidade longe do meu Criador, passar a eternidade longe daquele que me criou, e que me amou, e que muito me amou, sabe, antes de vir para cá, eu trouxe minha esposa, e como está rolando o evento das crianças, ela chegou tipo umas quatro horas, e eu tava nesse processo de entender, de digerir o que Deus queria falar, aos nossos corações, o que Deus queria falar para a gente, eu falei, ah... Então eu estava orando ali, estava lendo algumas coisas, meditando e tal, e aí Deus... E aí ela falou assim, meu, eu preciso ir mais cedo tal, e tal, Aí eu falei, ah, vou fazer o seguinte, eu, eu vou com você, mas aí eu vou para um lugar, e ali eu paro no carro e tento organizar as ideias. E aí eu deixei ela aqui, fui para o Botira, para o centro cívico, e ali eu peguei, sentei, encostei o carro e tal... E aí eu comecei a, a tentar ler, tentar organizar as ideias, até que veio uma moça e apareceu assim do meu lado, e ela chegou e falou, moço, você tem um dinheiro, um trocado para me arrumar tal, para comer, eu estou com fome e tal, e eu confesso que na hora ali eu falei, ah meu Deus senhor, eu estou aqui precisando preparar a palavra, aí senhor, aí vem essa daqui agora, e meu, super religioso né, tipo super espiritual, sem discernimento nenhum, e eu ali, eu não falei, ah, quer saber, eu vou dar dois contos aqui, vou dispensar essa mulher. E aí ela chegou, foi chegando perto, e o Espírito Santo falou assim, meu, você vai dar dois contos para ela, está tirando? Ah, tem mais aí nessa carteira. Eu falei, ah, Jesus, eu preciso comprar um band-aid que eu usei meu pé. Você passa no cartão. Eu falei, beleza. E aí eu peguei, catei ali um dinheiro que eu tinha mais. Eu olhei para ela assim, e aí o bom crente, né, tipo Simão, faz aquela análise assim, deixa ver, essa não usa, não tem cara de que usa, eu acho que ela vai comer mesmo. Fala a verdade, que vocês já fizeram isso, vocês não me enganam não. E aí eu olhei ali, fiz primeiro essa análise religiosa, e aí deu dinheiro para ela, porque eu julguei que ela não ia usar. E na hora que ela veio pegar o dinheiro assim, eu, ela estava com algumas bolsas assim, e ela tava com uma canequinha escrito Jesus, e na hora que eu olhei a canequinha, o Espírito Santo falou assim, é agora, pergunta da caneca, e aí eu peguei e falei. E aí eu comecei a puxar assunto e falei, meu, e essa caneca? Ela falou, ah, eu ganhei hoje, eu falei, nossa, Jesus ela é? Falei, que, que legal, você gosta de Jesus? Ela falou assim, ah, eu até gosto tal, e e eu ganhei uma bíblia também, eu falei, cara, que legal, que bacana você ganhar uma bíblia, eu nem falei cara, que questão cristão nada, fui trocando ideia, falei, pô, mas você acredita? Aí ela, ah, não sei, mais ou menos, sabe, a vida tá difícil, tenho passado por tantas situações, eu não posso morar na minha casa, porque o meu irmão é usuário, fica levando um monte de gente para lá, eu tive que ir embora, estou na rua, moro na rua, eu só ouvindo ela assim, eu falei, nossa... Eu acho que o Espírito Santo vai me ministrar hoje aqui, calma aí, deixa eu voltar para a minha realidade, e aí comecei, continuei conversando com ela e tal, e aí, até que chegou um momento que a conversa estava profunda assim, ela começou a falar, e ela virou e falou assim, ah, eu costumava ir na igreja, eu ia no, na assembleia, fui durante tempo na assembleia e estava indo no Bola de Neve, eu falei, ah, é? É, eu falei assim, e você conhece alguém de lá? lá ah, não, mais ou menos, tal tá, porque eu ia na Lapa, eu falei, é, deve ser verdade, porque aqui eu nunca vi era, então, e aí, ali ainda com um pouquinho do, de ranço religioso, é, até que o Espírito Santo começa a te constranger, e aí quando você começa a ficar um pouco mais maleável, sabe, você começa a, a, a deixar o orgulho, tudo deixar, o Espírito Santo fala assim, ah, agora você entendeu, então agora eu posso começar a te usar um pouquinho, né, o ego desceu, desceu tudo, então agora eu tenho um vaso como eu quero, então eu vou começar a usar, e aí comecei a perguntar, a falar com ela e tal, e aí, meu, a gente ficou, o tempo que eu ia preparar a palavra, eu fiquei conversando com ela, e ali a gente ficou um tempão assim, ela conversando, e aí eu perguntei, eu falei assim, meu, você tem consciência da tua salvação? Ela falou, não, eu falei, por quê? Porque eu sou pecadora, eu falei, que legal, eu também sou pecador, e é justamente isso que me faz ter certeza da minha salvação. Ela falou, mas. E aí eu comecei a perguntar, eu falei assim: você crê se você vai para o céu, para o inferno? Enfim, foi um papo muito saudável, muito legal. Ela sentou na, na guia, eu sentei diferente para ela, assim, no, no, no próprio banco do carro, assim, fiquei conversando com ela e tal. E aí ela pegou e falou assim: Mas você crê mesmo no inferno? O que, que te faz acreditar que o inferno existe? Aí eu olhei para ela e falei, meu Deus, que pergunta difícil, cara, parece estudando infantil, infantil é só pergunta desse nível, você quer ir para o infantil, dá uma estudada na Bíblia, porque lá é, e aí eu estou assim, falei, caramba, que pergunta difícil, aí mano, deu um insight assim, eu falei assim, olha, o mesmo motivo que me faz crer que o céu existe, aí ela falou assim, e o que te faz crer que o céu existe, eu, ai caramba, essa também é difícil… Aí, meu, eu tive a oportunidade, eu comecei a falar com ela, eu estava lendo esse texto e eu falei para ela, falou, olha, tinha uma mulher na Bíblia, que um dia ela chegou diante de Jesus, e justamente pela convicção que ela tinha de quem ela era, Jesus falou que ela podia amá-lo. E eu quero falar para você, eu não vou falar o nome dela, eu falo assim, você está muito mais perto do céu, do que talvez muitas pessoas... Religiosas dentro da igreja, porque você entendeu o ponto principal de uma pessoa ser salva, é entender que você não pode ser salva, só que ela não parou por ali, cara, ela fazia muitas perguntas: mas como assim? Por quê que eu fui salva? Por que eu posso ser salva? E aí eu tive que, ir de Gênesis, à Apocalipse, pegar, pregar o Evangelho da salvação ter a oportunidade de falar que ela poderia ser redimida, ter a oportunidade de que mesmo com a convicção de que ela não merecia o céu, como eu também tenho essa convicção, era de falar para ela, mesmo com essa convicção, eu tenho a certeza de que eu posso ir para o céu, por causa, de que Deus, por causa do que Deus fez para mim, naquela cruz, e aí eu comecei a falar, meus, Bíblia diz, João 3,16, né? a gente decora bom, os textos, né? Porque Deus diz em João 3,16 que Deus ama o mundo de tal maneira que deu Seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê não morra mas vá para o céu, tenha a vida eterna. E aí eu comecei a falar para ela sobre a eternidade, sobre passar a, a eternidade ao lado de Jesus. E assim, mesmo diante de tantas coisas falando, ainda haviam dúvidas no coração dela. Mas eu tive a oportunidade naquele momento de, de começar a falar e explanar para ela o que esse texto diz que aquela mulher, ela tinha uma convicção, e a convicção que ela tinha, que fazia ela ser mais amada, era que ela era uma pecadora. Eu falei para ela uma frase que eu ouvi uma vez, eu falei para ela assim, eu falei, se você olhar para você, você acha que você vai para o céu? Ela falou assim, não. Eu falei, pois é, eu também não, quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar, você também não? Ela falou, não, mas eu quero falar um negócio para você, quando eu olho para a cruz, eu não vejo como eu me perder porque o que foi feito naquela cruz é tão grandioso, que eu não posso ficar é, aleatório diante de tanta expressão de amor, de um pai misericordioso, gracioso por mim, que entregou o seu único filho, para que eu pudesse ter acesso à eternidade ao lado dele, eu comecei a falar isso assim, é, eu, não, eu não sou o Espírito Santo, então eu não sei o que se gerou, no, foi gerado no coração dela. Mas eu tenho a certeza de que no final daquela daquela conversa eu pude bater um, fazer uma oração com ela, conversar com ela e, e ter a oportunidade de pregar o evangelho e falar ah, do amor de Deus. Eu só estou falando isso para vocês porque essa mulher que estava aqui ela deu tudo o que ela tinha, ela entregou tudo o que ela tinha porque a perspectiva que ela tinha, da pessoa que estava diante dela, era de um Deus. E contrapartida, o fariseu, aquele homem que estava ali julgando, porque ele convidou Jesus, ele não convidou aquela mulher, ele convidou Jesus para estar naquela reunião, e ele não fez nada do que uma pessoa deveria fazer, como tradição da época, ele não lavou os pés de Jesus ele não beijou Jesus, cumprimentando Jesus, e ele não derramou óleo sobre Jesus, o que me mostra é que esse homem, esse fariseu, esse religioso, ele se, se achava acima da média, só que ele mal sabia que toda aquela circunstância, era uma cilada, quase que eu ouvia no fundo, alguém gritando, é uma cilada Bino, não, não pegaram a referência né, quem pegou a referência, uma cilada Bino, ah, legal, vocês não riram porque não foi engraçado na mesma, beleza. Mas o que estava acontecendo era uma auto-sabotagem. Porque aquele cara, ele olhou e falou assim, meu, que eu vou ver qual é que é desse cara. Porque a perspectiva que Simão tinha de Jesus não era de um Deus. A perspectiva que Simão tinha de Jesus era um possível profeta. Porque quando aquela mulher diante de Cristo se derrama, derrama ali, chora aos pés dele, beija aos pés, gente... Eu não sei se vocês entendem, naquela época não existia esses tênis style que a gente tem não. A galera andava de sandalinha. E a distância que eles percorriam era muito longa. Jesus provavelmente devia estar com o pé muito fedido e sujo. Aquela mulher lavou os pés de Jesus com as próprias lágrimas, enxugava com os próprios cabelos e beijava o pé de Jesus. Ela falou, eu vou partir daquilo que eu sou, nada, pecadora. Para que eu possa de alguma forma alcançar o coração do mestre em contrapartida Simão, orgulhoso, olhava para a situação, não como um Deus, mas como um possível profeta, porque quando ele vê a mulher beijando os pés de Jesus, em sua mente ele julga Jesus e julga a mulher, e diz assim, se ele realmente fosse um profeta, sabia quem é essa pecadora que está beijando o pé dele. Então a partir daquele momento Jesus traz aquela ilustração que eu falei, e ele faz essa, essa analogia da quantificação, não da quantificação de pecado, mas da consciência de pecado. E o que ele estava falando é, Simão, você se acha justo? Simão, você se acha um homem digno? Mas eu quero falar para você, Simão, essa mulher está mais perto do céu do que você. Um doutor e um mestre da lei. Um cara que provavelmente estava em todos os cultos. Um cara que provavelmente é, chorava na hora do louvor. Um cara que vivia uma vida religiosa. Sabe, meu irmão? quando nós realmente entendemos de onde nós partimos, a gente começa a ter uma perspectiva para onde nós vamos, porque se você tem uma convicção hoje, de que você sem Jesus não é nada, que sem a graça, a misericórdia de Deus, você não é nada, se você não tem essa consciência, meu irmão, eu posso te falar, talvez você esteja aqui hoje como um Simão, um homem que se julgava bom, um homem que se julgava a entender das coisas, mas estava longe do céu. Naquele dia ele aprendeu muito mais sobre ele mesmo, do que sobre aquela mulher que ele estava julgando. Ou até mesmo sobre Jesus, Jesus desmascarou Simão, desmascarou Simão, e falou, Simão... Ele não falou com essas palavras, eu estou interpretando aqui, amém? Mas era como se Ele estivesse falando assim, Simão, você não é quem você pensa que é cara, você não é tão bom quanto você pensa. Próprio Jesus, exortando os fariseus em Mateus 23, Ele vai falar assim, vocês atam fardo pesado sobre as pessoas, mas vocês mesmo não carregam. É um jugo que vocês gostam de colocar sobre as pessoas, mas vocês não têm a capacidade crítica de fazer uma análise pessoal. Sabe meu irmão, eu amo pessoas que não têm vergonha de ser quem ela é. De não ter vergonha de falar, cara eu sou um pecador, eu tenho falhas, eu vou falhar, mas eu não vou parar nessas falhas. Eu quero progredir, eu quero caminhar com Cristo, eu quero progredir, segundo aquilo que o Senhor tem me ensinado. Segundo as direções que o Espírito Santo tem colocado diante de mim. O pastor Rodrigo fala muito, eu posso até pecar, mas eu não quero permanecer pecando a mesma coisa, errando da mesma forma não há progressão na nossa salvação dessa forma, e muitas vezes quando a gente paralisa, achando que não tem mais como caminhar, a gente começa a agir como religioso, sabe por quê? Porque a gente tem um senso aguçado de perceber o erro das pessoas, então você vai falar para o seu chefe, não, aquele meu chefe é muito arrogante, ele fala de uma forma grossa comigo, ele não, 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 não é educado comigo, que homem arrogante... Só que você não analisa que você também vive chegando atrasado, que você rouba o tempo do seu, do seu patrão, perdendo tempo na internet, whatsapp, instagram, facebook, você analisa aquilo que as pessoas fazem, mas você não tem a capacidade, quando eu falo você irmão, é, eu me culo nisso amém, eu sou tão pecador quanto vocês, nós não temos essa capacidade de fazer uma análise crítica, os momentos aonde eu mais percebi o cuidado e o zelo de Deus com a minha vida, foi nos momentos que Ele colocou diante de mim um espelho espiritual. E geralmente foi nos momentos onde eu estava me achando legal. E depois de crente. falar ah, não agora está tudo legal, estou lendo mais Bíblia, eu tô orando mais, agora eu estou evangelizando na rua. Cara, tô legal. Daqui a pouco nasce uma asa de um lado, depois nasce do outro, eu sou promovido. E nesses momentos, aonde o orgulho começa a tomar parte no nosso coração, quando você começa a se sentir altivo, e a Bíblia diz que a altivez de espírito procede à ruína, e o orgulho precede à queda, sempre nesses momentos o Espírito Santo vem, e ele coloca um espelho na minha frente e fala assim: 'Está vendo esse daqui?' Eu olho e falo assim: 'Misericórdia, quem que é essa, esse filho de Belial?' como diz o, o pastor Jacinto Manto, misericórdia irmão, esse circunciso filisteu, e aí o Espírito Santo tem que falar, esse daqui é você, esse é só que você não consegue enxergar meu irmão, você não consegue perceber, porque você tem perdido muito mais tempo em estar prestando atenção nas pessoas, mas não faz uma análise crítica de você mesmo, então eu tenho que te trazer para esses momentos de discipulado pessoal, onde eu vou mostrar onde eu quero que você cresça, quero falar algo para vocês hoje, nessa noite, nós precisamos entender, aonde o Senhor quer nos levar, será que hoje nós estamos como aquela mulher, ou será que hoje nós estamos como Simão? E a demanda da vida, às vezes nos faz se acostumar com a religião, o Evangelho de Cristo não é religião, o Evangelho de Jesus é um estilo de vida que você tem que viver todos os dias, que você tem que galgar todos os dias, crescer na graça e no conhecimento de Deus, como Pedro diz na sua carta, o Evangelho ele é progressivo meu irmão, talvez você já adentrou as portas do céu, mas Deus está esperando muito mais de você, para que você possa ser como um vaso, um vaso é, útil, um vaso ungido, um vaso onde Ele quer tocar outras pessoas… Mas muitas vezes nós perdemos tempo nos distraindo com o costume da religião. Em João 13, a partir do 34, Jesus fala assim, novo mandamento vos dou. Ele fala, amem um ao outro, como eu vos amei. Olha que interessante, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E no versículo seguinte, Jesus vai falar que eles só seriam conhecidos como os discípulos, se amassem uns aos outros. Mas aí vem uma questão que a gente precisa entender, que eu tenho certeza que foi o que aquela mulher entendeu, era a essência e a origem do amor que ela estava sentindo por Deus. Porque o que Jesus, que ela estava sentindo por Jesus naquela situação. Porque quando Jesus vira e fala assim, novo mandamento vos dou... A mais uns aos outros, se ele parasse por aí, a gente estava na roça. Sabe por quê? Porque nos mundos modernos que nós vivemos hoje, nós iríamos relativizar esse amor. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo até aqui? Porque Jesus fala: ame um ao outro, e somente dessa forma você vai ser conhecido como meu discípulo. Só que Jesus padroniza esse amor ele fala, como eu amei vocês, vocês devem amar um ao outro, não é aquele amor relativizado, aquele amor que eu amo do jeito que eu quero, então tipo assim, pô o Gesiel é legal comigo, bacana, não amo o Gesiel, amanhã ele não falou comigo, eu já não amo tanto, no outro dia ele não me mandou mensagem, já não quero mais papo com ele, porque é relativo, eu vou amar do jeito que eu quero, eu vou relativizar esse amor, e eu vou viver uma vida cristã como eu quero, então eu perdoo quem eu quero perdoar, eu vou me relacionar com quem eu quiser me relacionar e vou amar com quem eu quiser amar. Sabe o que é mais triste? É que infelizmente essa é uma realidade dentro das igrejas de hoje. As pessoas relativizaram esse amor de um para, para com o outro. Mas Jesus, Ele foi claro, ame um ao outro como eu amei vocês. A gente precisa entender qual é a essência do amor de Cristo. Sabe, talvez Platão falasse que o amor é o amor do desejo, é o amor eros. Então ele vai, ele vai qualificar o amor de que forma? O amor de Platão era o amor do desejo. É o amor daquela, daquela, daquele impulso, daquele fogo inicial, daquela paixão. Então eu amo com intensidade, mas uma vez que eu tenho aquilo que eu desejo, eu deixo de desejar. E se o amor platônico é a desejo, eu também deixo de amar. Então muitas vezes a gente está dentro da igreja com esse amor platônico, Eros, onde a gente vê muitos casais começando a se relacionar por causa da paixão, estava conversando com Lu, o Luquinhas ontem, e nesse bate-papo, talvez tenha nascido quase tudo que eu estou falando para vocês aqui, e ele me falou algo que eu falei, cara é verdade, todas as vezes que a Bíblia, ou pelo menos a maioria das vezes que a Bíblia fala sobre paixão, não é uma conotação boa, paixão da carne, paixão da mocidade... E muitas vezes nós agimos com paixão, e é essa paixão que ela tem, um, ela tem um fim. Porque uma vez que a gente tem aquilo que a gente deseja, e se esse amor definido por Platão é desejo, uma vez que eu deixei de desejar, eu já não amo mais. Então vemos vários casais naquele fogo, naquela paixão, caem. E aí na queda eles têm aquilo que eles tanto desejavam. E a partir daquele momento eles percebem que o amor não era necessariamente aquilo que eles achavam que era. Porque o amor, ele é progressivo. Eu posso dizer para vocês com todas as propriedades, hoje eu amo a minha esposa, nove anos depois, infinitamente mais do que no dia que eu casei com ela. Porque o amor é progressivo e a gente vai crescendo em amor. Mas muitas pessoas dentro da igreja têm confundido o amor. Talvez vive o amor ali de Aristóteles, o amor, o filéia, É aquele amor que você se alegra com aquilo que não te falta. Então você está feliz, enquanto tem, você tem aquilo que te, te traz satisfação. Mas se essa alegria é baseada naquilo que você tem, uma vez que você não tem mais, você deixa de ser feliz. Então a gente vê as pessoas dentro da igreja dessa forma. Ah, então eu tenho um ministério. Então eu consegui buscar algo, alcançar algo, comprei um carro tal. Mas o dia que você deixar de ter, se o seu amor é fundamentado nesse significado, você vai deixar de amar e ser feliz. Se você tem um emprego que você tanto almejava, e isso é o fundamento da sua vida, é isso que te traz alegria, o dia que você deixar de ter esse emprego, você vai ser a pessoa mais infeliz do mundo. E nós temos visto uma humanidade, pessoas se envolvendo dentro de, desse, desse meio, aonde a gente não consegue sair, cara. A gente, nós, nós nos tornamos escravos daquilo que nós mesmos projetamos. Então a gente vê as pessoas nas redes sociais, tentando botar uma aparência de alegria e felicidade. Porque talvez o amor que ela tem por alguém, por algo, e principalmente por Deus, está deturpado. Mas quando Jesus fala, vocês serão conhecidos como os meus discípulos, Ele, Ele nomina o amor. Ele fala, como eu amei vocês. E o amor que Cristo nos ensina é um amor agapal, é um amor ágape, é um amor de sacrifício é o um amor que a alegria da pessoa está na alegria da outra, é o um amor que a satisfação da pessoa está no sucesso da outra, é o um amor que se sacrifica em prol do próximo, é o um amor que a sua, a sua satisfação está em poder servir as pessoas, é o um amor que Jesus nos mostrou, E Romanos 5 diz que Deus provou o Seu amor por nós, enviando o Seu Filho na cruz, quando nós ainda éramos pecadores… João vai dizer que ele, nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós precisamos ter essa consciência real e não entender que nós amamos muito a Deus porque fomos muito pe pe perdoados no sentido de quantidade. Mas, meu irmão, se você só mentiu na sua vida, você ia para o mesmo inferno que um estuprador iria. E o fato de nós sermos livres do inferno é um motivo suficiente para nós olharmos para a cruz e falar, Ele me amou primeiro e é um motivo que eu tenho para prosseguir, e para poder olhar para as situações, através da ótica de Cristo, porque quando o amor de Cristo, o amor agapal, ele está embutido nos nossos corações, toda a nossa cosmovisão de vida, ela vai ser fundamentada a partir do olhar de Jesus, então você vai olhar para aquele seu chefe que te perturba, e você não vai mais olhar ele como daquela forma, você vai falar assim, ele é um pecador como eu que precisa ser salvo como eu preciso ser salvo, que precisa entender que ele é um filho de Deus e talvez ele não entenda, a empatia vai entrar no teu coração, então você vai começar a olhar diferente para as pessoas, você vai começar a amar as pessoas, você vai começar a procurar não viver uma vida de religião, Jesus ele era tão, ele era tão feroz contra a religião… A Bíblia diz que Jesus vem para buscar os que estavam perdidos. Nós, Jesus vem para nos buscar, para nos encontrar. E hoje nós estamos aqui diante dessa realidade. Sem Ele nós estaríamos perdidos e passaríamos a eternidade longe de Cristo. Mas com esse prisma de que Ele nos amou primeiro, eu posso ter vida. E a minha vida ser fundamentada no amor que Ele me ensinou, o amor de, de entrega. Jesus fala que é o primeiro parceiro, sirva a todos. Quer, quer ganhar o mundo, se entregue primeiro, se entregue, seja o servo de todos. Nós precisamos entender, que a nossa vida cristã, precisa ser baseada pelo prisma do olhar de Jesus. Porque quando você estiver dentro da sua casa, nos seus relacionamentos, na sua relação com os seus amigos, relação do seu pai com a sua mãe e você se, de, se, deba, se deparar com as demandas e as dificuldades da vida, você vai começar a olhar para as pessoas com a ótica redentiva, porque se você olha pelo prisma do sangue de Jesus, a sua ótica vai ser de redenção, ele também pode ser salvo, ela também pode ser salva. Eu ouvi uma mensagem uma vez, um tempo atrás, de um pastor, e ele estava fazendo uma analogia do, do casamento, e ele falando que o casamento, ele tem uma função redentiva, eu nunca tinha olhado por essa forma, porque Paulo vai falar em Efésios, que o homem deve amar a mulher, como Cristo amou a igreja, e a mulher deve amar o homem, como a igreja amou a Cristo. O grande problema, o grande problema hoje, é que dentro da nossa realidade, nem sempre o um homem parece com Jesus, e nem sempre a mulher parece com a igreja. Mas quando você olha com a ótica de Cristo, com a ótica de redenção, você vai olhar que o seu cônjuge que o seu pai, a sua mãe, o seu filho, ele é tão pecador quanto você e ele também precisa de salvação, a sua reação vai ser diferente, a sua reação vai ser de entrega, a sua reação vai ser de, de oração, de entendimento do que Deus pode fazer por essa pessoa também, nós vivemos em dias, onde os dias não são fáceis, nós vivemos em dias onde existem circunstâncias que vão nos abater. Mas nós precisamos prevalecer. Nós precisamos, como aquela mulher e a oração que eu quero fazer nessa noite, é que a gente possa voltar para o nosso Peniel. É que a gente possa voltar os nossos olhos para o dia que eu vi Deus face a face e fui salvo. Talvez algumas pessoas aqui falem, meu, não tenho essa convicção, não tenho essa certeza... Eu quero falar que talvez hoje seja o dia de você erguer um memorial e falar, hoje é o dia do meu Peniel, aonde eu tive a convicção de que eu fui salvo, que eu vi Deus face a face e fui salvo. Independente se você vai ter, sei lá, uma visão sobrenatural, sim ou não, se vai ser algo audível, sim ou não, mas existe algo interior dentro de nós, que, nos te, que tem testificado dentro de nós, Romanos 8 vai dizer que o Espírito Santo testifica em nossos corações que nós somos filhos de Deus, então existe algo testificando dentro do teu coração, de que você é filho, de que você foi salvo e remido por causa do amor de Cristo, e hoje é o dia que nós devemos voltar ao Peniel do Senhor. Eu queria fazer duas orações com vocês, eu queria chamar a banda, de uma hora, a primeira oração... É para você que talvez tenha vivido, dia, vivido dias, aonde as circunstâncias têm definido sua pessoa. Aonde tudo que você tem vivido, tem te definido como pessoa. Então as circunstâncias te coloca para baixo, as situações te deixam tristes. Mas eu quero falar e declarar sobre vocês o que Paulo falou em Filipenses 4, que ele falou que ele aprendeu a ser contente em toda e qualquer situação seja no muito ou no pouco, seja na alegria ou não, Ele aprendeu a ser contente, logo depois Ele fala, eu tudo posso naquele que me fortalece, quero falar para você, meu irmão e minha irmã, tudo nós podemos, porque Ele nos fortalece a prevalecer, nessa vida que nós chamamos vida em Cristo, vida em Deus, mas nós precisamos ter essa convicção de amor, que o amor derramado por nós naquela cruz, foi um amor de sacrifício, nós não devemos somente entender que foi um amor de palavras, e não somente também, amar somente em palavras, João diz, filhinhos, não ameis só de boca e de língua e de palavra, mas ameis de fato e de verdade, fato e verdade, a nossa vida e o amor que Deus derramou na cruz por mim e por você, tem a ver com fato, tem a ver com algo real, que foi estabelecido em uma cruz, e então a gente pode olhar para a pessoa e falar, quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para aquela cruz, eu não vejo como me perder. Essa frase do C.S. Lewis, quando eu vi isso a primeira vez eu falei, essa é a maior realidade que eu pude entender nos últimos dias. Porque eu sou um pecador, mas quando eu olho para a cruz eu falo, eu preciso me esforçar demais para não passar a eternidade ao lado de Deus eu só preciso rasgar o meu coração e entender que Ele me amou primeiro, e por causa desse amor que vem primeiramente, eu posso amar também, eu posso retribuir o meu amor por Ele, eu posso falar para você meu irmão, mesmo o meu testemunho não sendo mais impactante, mas quando eu penso na presença real de Jesus, na presença real do Espírito Santo que habita dentro de nós, meu coração se enche de alegria me dá vontade de chorar, me dá vontade de, de, de gritar, por ter essa consciência que um Deus vivo habita dentro de mim, o mesmo Deus que foi naquela cruz, o mesmo Deus que ressuscitou o terceiro dia, hoje Ele está morando dentro de mim através do Teu Santo Espírito, me direcionando a toda verdade, me guiando, me convencendo do pecado, da justiça e do juízo, a minha oração é nessa noite é que a gente possa voltar ao nosso Peniel, talvez... O Peniel de algumas pessoas aqui, foi na fase da idade dessas crianças. Eu quero orar para que você traga à memória aquilo que te traz esperança nessa noite. Que você possa lembrar Senhor, se eu não tenho dado o valor devido, a algo tão grande que o Senhor fez por mim, que foi me livrar da eternidade longe do Senhor. A minha oração é para que nós possamos voltar os nossos olhos para o dia que nós fomos salvos. A primeira oração que eu quero fazer não é essa, é a oração do dia do seu Peniel ser hoje, talvez hoje você não tenha feito, você não tenha tido até aqui uma convicção de quem você era, a partir do dia que Adonhava pecou meu irmão, estava todo mundo lascado, Romanos, 8, de, Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado, a consequência, o pagamento do pecado é a morte, e não tinha como nós mesmos nos redimir, porque não havia nada, nada bom em nós, de Adão para cá, nós recebemos a, a herança pecaminosa de Adão, então o um homem comum, um homem normal, com o pecado é, dentro de nós, não poderia se redimir, jamais, é por isso que Deus enviou o Seu Filho, na plenitude do tempo, nascido de mulher, debaixo da lei, Jesus veio como um homem... Jesus veio como homem, Ele nasceu de uma mulher, só que Ele também foi concebido pelo Espírito Santo, então era como se Deus fizesse um reset lá para Adão, em Romanos 5 vai falar que o primeiro homem, se referindo a Adão, pecou, mas o segundo homem que era como um Adão, na mesma condição de Adão, esse não pecou, Paulo vai dizer em Filipenses que Ele foi fiel até o fim, até o fim Ele foi fiel… E Ele foi fiel até a morte, morte de cruz, esse é o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, um Deus que perseverou nas suas angústias, e mesmo quando Ele estava naquela cruz, Ele não se, se distraiu com aquilo que perturbava, mas Ele olhava para aquilo que trazia alegria para Ele, Ele olhava para mim e para você, sabendo que aquilo que Ele estava fazendo na cruz, havia um propósito. Quando a gente entende e se nessa noite, meu irmão e minha irmã, você tem essa convicção, que sem Cristo, você é um mero pecador, se você tem essa convicção de que a misericórdia de Deus foi derramada sobre você, e a graça de Deus foi derramada sobre você, você vai entender o que, o que John bever fala, que misericórdia, é a gente não receber aquilo que a gente merecia, e graça em contrapartida, é a gente receber o que não merecia. Deu para entender? Nós merecíamos ir para o inferno. Aí vem a misericórdia de Deus. E não nos deixa ir para o inferno. E aí olha para nós e fala, cara a gente não merece nada. E vem a graça de Deus e nos dá a eternidade. Jesus, através do sacrifício e da cruz, derramou graça sobre nós. E eu quero falar para você nessa noite... Meu irmão, eu, eu não estou nem aí se é a primeira, segunda, terceira, quarta, não, quantas vezes você já esteve dentro de uma igreja, mas se nessa noite você teve uma convicção, a mesma convicção da que aquela mulher teve naquele dia, que encontrou Jesus, eu quero te convidar, olhe para Cristo como Deus da tua salvação nessa noite, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que todas as outras coisas Ele vai fazer, mas há um ponto de partida, reconhecer que nós não somos nada. E eu quero fazer um convite para você, talvez hoje seja o dia do seu Peniel. Talvez hoje seja o dia que você reconhece que você precisa de salvação. Aonde você vai erguer um memorial dentro do teu coração e vai falar, naquele dia, eu encontrei Deus face a face, através de uma ministração, através de um louvor. Eu encontrei Deus face a face, e eu fui salvo. Eu queria pedir para que as luzes se apagassem... Para te deixar mais confortável, irmão. E olha que eu estou sendo muito legal com você, porque Jesus expôs a vergonha dele naquela cruz. Eu quero te fazer um convite nessa noite. E o meu primeiro convite é para você estabelecer o teu peniel nessa noite. Eu quero fazer esse convite para você entregar a tua vida para Jesus... Para você fazer uma oração confessando Ele como teu único, suficiente Senhor da tua vida. Entender meu irmão, que o único que morreu e ressuscitou por você foi Jesus. Que Ele é o acesso ao Pai. Que Ele é o acesso à eternidade. Desculpa meu irmão, Maria foi uma mulher extraordinária, cuidou de Jesus, mas ela não morreu por você ela não te redimiu dos teus pecados, Buda não morreu por você, Maomé não morreu por você, nenhum deles ressuscitou por você, há um único nome que está pairando nas, no, nos altos céus nessa noite, e é o nome de Jesus, aquele que verdadeiramente pode te trazer salvação, e te redimir de todo o pecado, te transformando a sua, transformando a sua vida, a sua ótica de vida, a sua visão de mundo, e essa pessoa é Jesus, e eu quero te convidar nessa noite a entregar a sua vida a Jesus, é muito simples, você só precisa fazer uma oração, de todo o teu coração, essa oração ela tem que vir de dentro para fora, é uma oração que ela vai transformar você, é uma oração onde vai te levar a paz que excede todo entendimento. Romanos 5, quando ele começa, Paulo começa a falar, ele fala agora que temos paz com Deus. No final da história que nós contamos, Jesus fala, Mulher, os teus pecados estão perdoados, vá-te em paz. Vá para a paz e talvez durante toda a sua vida você tenha buscado uma paz que você não encontrou até hoje. E talvez você esteja dentro da igreja. E talvez você tenha se acostumado com a vida religiosa, e essa falta de paz tem te perturbado, mas nessa noite, o dono da paz, o príncipe da paz está nesse lugar, e Ele quer tocar a tua vida de uma forma diferente. Por isso eu quero que você repita uma oração, se você é essa pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero que você repita uma oração comigo. Eu não vou pedir para você ficar em pé no seu lugar, se você quiser ficar em pé, meu irmão, fica... É você e Deus, rompa com isso, se isso for necessário para você, fique. Se você quiser levantar sua mão, levante. Se você quiser vir aqui na frente, venha. Você tem liberdade, mas abra e rasga o teu coração, diante de Jesus Cristo. E eu peço para que você faça uma oração comigo e repita. Pedir para que toda a igreja repita comigo. Faça isso com todo entendimento da tua vida. E ora assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite eu entendi que sou um pecador, que a única coisa que eu poderia receber era a morte eterna, mas hoje eu conheci o verdadeiro amor, eu me deparei com o amor de Cristo e entendi que o que Ele fez na cruz foi para me redimir de todos os meus pecados, e nessa noite, eu quero entregar, a minha vida, por completa, como aquela mulher, que não se importou, mas se derramou, aos pés de Jesus, nessa noite, como aquela mulher, eu quero me entregar, a Jesus, reconhecendo, que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, Senhor e Salvador, da minha vida, eu quero orar por você, bondoso Deus eu te peço, para que cada irmão meu nessa noite que fez essa oração, para que eles possam Senhor Deus, nessa noite adentrar ao teu reino, um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, um reino Senhor Deus, que o Senhor manifesta através, manifesta através do amor do Teu Filho Jesus, que os Teus filhos possam Senhor Deus, a partir de agora crescer na graça e no conhecimento, que os Teus filhos Senhor Deus possam Pai, encontrar propósito para as vidas, entender Senhor Deus, que na cruz o Senhor apontou o nosso destino, que é viver a eternidade ao Teu lado… Eu oro em nome de Jesus, Pai, que o Teu Santo Espírito possa guiar os Teus filhos a toda a verdade. Que eles não venham, Pai, se deixar se levar pela religião, pelo costume da vida, mas não dia após dia. Que possam, Senhor Deus, se encontrar contigo, que possam, Senhor Deus, crescer com o Senhor. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que essas pessoas que fizeram essa oração pela primeira vez independente se é a primeira vez na igreja ou não, mas que elas possam entender que aqui, nós nos chamamos de família, somos a tua casa, é a tua família, e como irmãos nós queremos crescer juntos, por isso eu peço Pai em nome de Jesus, guarda os teus filhos, guarda porque Pai, o inimigo de nossas almas, ele jamais desistirá, e eu te peço Senhor Deus, para que nós não venhamos se confundir com os dias difíceis, que nós não venhamos nos confundir com os dias Senhor Deus, onde tudo parece ter perdido a cor, com os dias onde as nuvens parecem estarem densas, onde parece que está tudo nublado, mas Pai que nós possamos entender, que além das nuvens existe um sol, que dia após dia, ele levanta no horário, Ele se põe no outro horário e Ele jamais falha, que possamos entender que o Senhor é o sol da justiça, que Jesus é a estrela da manhã e que nos momentos difíceis de nossas vidas, nós não venhamos sucumbir diante do costume, diante da religião. Que nós não venhamos, Senhor Deus, ser enganado por Satanás. Mas eu oro, Pai, que o Teu Espírito Santo possa apontar para essa realidade de que o Senhor está conosco todos os dias de nossas vidas. É. Que como diz a Tua Palavra, o Senhor estaria conosco para sempre. Eu oro, Senhor Deus, para que esses meus irmãos venham ter essa convicção, essa consciência de que muito foi perdoado para poder usufruir desse muito amor, derramado para Deus e por Deus, aleluias, aleluias irmãos, vocês que fizeram essa oração pela primeira vez, nós temos aqui as nossas irmãs do Boas Vindas, elas estarão ali no final do culto, naquele balcão, a única coisa que a gente pede para você é para que você deixe o seu nome, se for a vontade também, a gente não quer obrigar ninguém a nada, mas é uma possibilidade que nós temos de te convidar para um evento, de fazer, ter vida na igreja, de ter vida, vida em Cristo, com Cristo, não uma religião, mas uma vida baseada no reino de Deus, então se você tem esse desejo, se foi a primeira vez que você fez essa oração, ou é a primeira vez que você está vindo aqui, mas quer deixar, vai lá, deixa o seu nome, elas estarão lá no final do, no final do culto, no balcão, amém? e agora eu quero fazer a segunda oração para a gente finalizar é para você meu irmão e minha irmã que como eu às vezes nos deixamos nos distrair nos deixamos se distrair com as dificuldades com as demandas que o mundo oferece e por causa disso às vezes a gente se acostuma com a religião com aquilo que é prático do dia a dia, com aquilo que é prático do dia de culto, do domingo, e às vezes a gente substitui tudo isso, toda essa vida, por aquilo que realmente faz sentido, por aquilo que realmente é real. Eu quero fazer uma oração com você, meu irmão. Eu abri meu coração hoje para você, e eu quero dizer para vocês, que eu tenho buscado sim, eu peco, eu continuo sendo um pecador miserável, eu continuo e sempre continuarei necessitando do amor e da graça de Deus, mas eu quero cada dia mais e mais me parecer com Jesus, eu quero cada dia mesmo que é difícil, mesmo que seja é, lutas que eu tenha que enfrentar, mas eu quero, eu tomei essa decisão, muitas vezes eu não vou conseguir, mas eu nunca vou desistir, Hoje mesmo eu contei como eu agi como um, um religioso. Mas glórias a Deus porque o Espírito Santo não desistiu de mim e daquela mulher. Eu quero fazer uma oração com você meu irmão e minha irmã. Que talvez se acostumou com a religião. Talvez a sua vida tenha te levado a endurecer o teu coração. A cauterizar aquilo que o Espírito Santo falava tanto na sua vida a deixar de fazer aquilo que o Senhor tem te pedido há tanto tempo, a se omitir, que nós sejamos como aquela mulher, que nós sejamos como aquela mulher que se derramou aos pés de Jesus, que nós não sejamos como Simão, o homem que tinha o um jugo no seu coração, e precisou ser exortado, talvez alguns aqui, o Senhor está trazendo um espelho diante de você, e Ele está mostrando quem você realmente é. E eu quero falar, você não é tão bom quanto você pensa que é. Eu não sou tão bom quanto eu penso que eu sou. E é por isso que eu tenho que fazer esse exercício todos os dias da minha vida. E me colocar diante de Deus, deixando Ele, Ele, diagnosticar quem eu sou. Deixando Ele mostrar quem eu sou. Deixando a Bíblia apontar para mim aquilo que eu ainda não sou. Nós precisamos deixar a Bíblia... Nos lê mais Nós precisamos deixar a Bíblia apontar em nós E nós abrimos os nossos corações Diante do Espírito Santo O autor desta mesma palavra Que está conosco quando a gente abre para ler E falar Espírito Santo é verdade Eu ainda sou orgulhoso É verdade Senhor, ainda há soberba Ainda há arrogância É verdade Senhor, o meu coração está cauterizado É verdade Senhor, eu não consigo amar Como o Senhor me amou é verdade Senhor, existem tantas coisas que precisam ser mudadas em mim Mas eu me coloco aos teus pés nessa noite Que nós possamos voltar à memória do nosso Peniel O dia que nós olhamos para Jesus E fomos libertos da eternidade longe dele O dia que Jesus nos chamou para viver a eternidade ao lado do nosso Criador Talvez isso tenha entrado e sucumbido na nossa memória por causa da praticidade da religião. Mas essa noite é uma noite de nós rompermos com isso. Essa noite é uma noite onde nós daremos um passo adiante. E falaremos, Deus eu vou sim me colocar aos Teus pés. Eu vou sim me romper, eu vou sim Senhor Deus romper e rasgar meu coração diante do Senhor nem que eu tenha que lavar os teus pés com as minhas lágrimas, nem que eu tenha que beijar os teus pés, Jesus, mas eu farei isso, porque eu sou o pecador e eu preciso do Senhor, e sem ti, nada eu posso fazer. Meu irmão, eu quero fazer uma oração franca com você, talvez você possa me enganar, mas a gente nunca vai enganar a Deus, Talvez você fale assim, não, esse é um momento para aquelas outras pessoas. Talvez esse seja um momento para aquele ou para aquela. Mas que a gente possa rasgar o nosso coração. Eu quero, preser, eu, eu, eu quero preservar vocês, eu não vou pedir para ninguém vir aqui na frente. A não ser que queira. Isso não tem a ver com o lugar, mas isso tem a ver com a contratação. Com Como? constrição, com a forma como você vai se colocar com o coração contrito diante do Senhor isso é algo interno eu quero fazer uma oração, se você deseja fazer essa oração aonde você quer voltar ao peniel de Deus aonde você quer voltar ou trazer a memória aquilo que te traz esperança aonde você quer romper com toda religião aonde você quer romper com tudo aquilo que te afastou da essência verdadeira do Evangelho, aonde você quer amar a Deus de uma forma consciente, aonde você quer ser conhecida como discípulo ou como discípula, porque você ama uns aos outros como Cristo nos amou, de uma forma real, de uma forma sacrificial, de uma forma agapal, se você é essa pessoa eu quero fazer uma oração com você, Senhor, eu me coloco diante de Ti nessa noite também, Senhor. Eu me ponho diante do Senhor com essa convicção, de que eu sou um pecador e eu preciso da Sua salvação. Eu não quero, Pai, eu não quero mais sucumbir diante da religião. Eu não quero, bondoso Deus, me acostumar com a rotina de uma igreja, de um domingo, de uma quinta-feira... Mas eu quero Senhor Deus de uma forma verdadeira e real Romper diante de todas essas circunstâncias E de uma forma verdadeira viver um evangelho real Ter essa convicção no meu coração Senhor E que eu nunca venha esquecer de onde o Senhor me tirou Eu oro Senhor Deus para todos os meus irmãos que no seu lugar ou fora, que em pé ou sentado, tem um coração agora rasgado diante do Senhor, e que a oração interna do coração de cada um, de cada uma dessas pessoas, é Senhor, essa noite, eu quero voltar a memória ao dia que o Senhor me resgatou, para que eu possa compreender talvez de uma forma nova esse amor, e como aquela mulher, Senhor, me rasgar diante do meu Jesus. Eu te peço perdão, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor. Porque nós temos sim errado, nós temos sim falhados. Mas nós não queremos permanecer no erro. Nós não queremos, Senhor Deus, permanecer, Senhor Deus, caminhando rumo à colisão, à mentira. Nós não queremos ser como aqueles que oraram, expulsaram demônios, que fizeram tantas coisas, mas no grande dia o Senhor vai olhar e vai falar, aparta-te de mim porque eu não te conheço. Senhor, eu quero ser, Pai, como aquela mulher que se contritou diante do Senhor. Como aquela mulher, Senhor Deus, que rasgou o coração diante da Tua presença. Hoje o Senhor está aqui conosco. A Tua presença é real aqui nesse lugar. Por isso nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão. Nós não aguentamos mais viver um evangelho como tem sido vivido. Nós não aguentamos mais, Senhor Deus, viver um evangelho de rotina. Perdemos, Senhor Deus, a essência. Perdemos a essência do reino de Deus nós não queremos mais Pai, por isso nessa noite, nós nos colocamos diante do Senhor e Te pedindo, te pedimos, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Espírito que nos conduz e nos leva a toda verdade, que nos constrange, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, Espírito Santo, nosso amigo, o Senhor está aqui leva-nos Senhor Deus diante desse Peniel, ao dia que talvez lá atrás, há muitos anos atrás, eu me deparei com a Tua presença e tive a convicção de que era salvo, o Espírito Santo nos ajuda a seguir o conselho que Pedro deu, de crescermos em graça, de crescermos no conhecimento que nós possamos Senhor Deus amadurecer a nossa fé dia após dia, que nós possamos correr com perseverança a corrida que o Senhor propôs para nós, ajuda-nos Espírito Santo, ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos…